0: Single Trails und Single Malt. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund
1: um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Nächste Sprachnachricht. Äh, was ist los,
0: Jasper? Wir haben Podcast-Termin. Was ist los? Ich bin extra so früh aufgestanden. Geh ran, geh in ein verdammtes Handy. Podcast Folge 100. Los
1: geht's! Ja, äh, Tobi hat ja gerade schon ein wunderschönes Intro auf meine Mailbox gesprochen. Das heißt, eigentlich können wir uns das Intro zu Folge 100 sparen. Ähm, ich habe es noch nicht gehört, ehrlich gesagt. <lacht> ich weiß ist nicht, ob vielleicht es auch einer, besser so. Ich weiß nicht, ob es einer Folge 100 würdig ist, Tobi. Das musst du mir beantworten.
0: Ich glaube schon. Glaube schon.
1: Glauben ist nicht wissen.
0: Doch, ich weiß, dass es würdig ist. Ich finde, dass das. Ähm das spiegelt sehr, sehr viel von unserem Podcast und der, dem Prozess des Aufnehmens wieder.
1: Ich weiß nicht, was genau du gesagt hast, aber ich habe innerhalb von 20 Sekunden zurückgerufen.
0: <lacht> und das macht ja genau, das macht so schön, dass du nicht weißt, was ich gesagt habe.
1: Oh Mann, das, es teasert mich jetzt schon ein bisschen, muss ich sagen. Es triggert mich, ähm, tangiert mich, sagt man ja auch gerne mal. Du, Tobi, 100 Folgen, wie hast du es geschafft, 100 Folgen mit mir auszuhalten?
0: Ähm ja mit also mit viel Medikamenten, viel Alkohol und ähm, das erklärt
1: ja. auch warum du keine Rennen mehr fährst. Ich habe mich immer gewundert, warum Tobi jetzt auf einmal keine Rennen mehr fährt, aber klar, mit den ganzen Drogenproblemen wird es schwierig bei den Dopingkontrollen.
0: Ist einfach es ist einfach wirklich so. Also man, man hat ja immer gesagt, so Podcast, das kann wirklich jeder. Nee. Aber Podcast mit Jasper und Tobi, das kann nicht jeder. Nee. Also, das, ist das ist next level.
1: Ich muss, glaube ich, ehrlich gestehen, ich habe schon das ein oder andere graue Haar mit dir bekommen. Also, wenn ich jetzt wirklich <lacht> ehrlich bin, man sieht es nicht, weil mein Haar sehr voll ist, für knappe 30 Jahre, hätte ich jetzt gesagt. Aber ähm, es gab schon den einen oder anderen Moment, wo ich wirklich gesagt habe, okay, ich, ich, Freunde, das war's jetzt. Ich habe keinen Bock mehr. I'm out of here. <lacht> Aber ja. wir haben uns immer wieder zusammengerauft, wir haben ab und zu auch mal was weiterentwickelt, ähm, wir öffnen langsam das Feld, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und was ich so mitbekomme, scheint dieser Podcast wirklich eine, eine Instanz der Mountainbike-Podcasts am Podcast Sternenhimmel geworden zu sein.
0: Auf alle Fälle. Ähm, Habe ich
1: den Satz richtig formuliert, grammatikalisch?
0: Ja, hast du auch sehr flowig rausgebracht. Okay, gut. Ja, ich denke, es hat jeder verstanden, worum es geht. Ähm, nee, tatsächlich ist es so. Also erst, ich habe in der Zeit nämlich auch mir überlegt, Jasper, als ich, ich weiß noch, wir haben irgendwann, ich weiß nicht, ob wir telefoniert haben oder ich war bei dir, als ich gesagt habe, lass mal so einen Podcast machen. Und du hast gesagt, ja, coole Idee. Aber was hast du gedacht? Wie lange ziehen wir das durch?
1: Also äh, am Anfang haben wir ja auch über die Intervalle gesprochen, wie häufig wir das machen. Und dann haben wir gesagt, boah, genau, Alter, wir jede Woche, das schaffen wir nie. Lass uns lieber lass uns lieber mit alle zwei Wochen anfangen und steigern können wir uns immer noch. Ähm, und wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, also mit einer Sommerpause und auch, ich glaube, zweimal mussten wir schieben. Kann es sein, dass zweimal eine Folge ein, nicht Einmal kommt?
0: nur. Einmal nur? Einmal nur.
1: Äh, haben wir es tatsächlich geschafft, jede Woche so ein, so ein Tape hier rauszuballern.
0: Ja.
1: Abartig. Also ich bin stolz das, auf uns.
0: Ich bin auch stolz auf uns. Und um nochmal kurz äh, dein, deine grauen Haare zu erklären, die sich bei mir ähnlich widerspiegeln. Es ist natürlich so, jetzt muss mal jeder, der der, den, ähm, der diesen Podcast hört, muss mal überlegen, mit wem er schon mal so viel geredet hat, wie wir in den letzten 100 Wochen oder 110 Wochen miteinander geredet haben. Wir reden jede Woche oder ja, fast jede Woche.
1: Da kommt keine jede Ehe eine dran. Stunde. Da kommt keine das Ehe ist, dran, Tobi.
0: Das ist so krass und dass man sich dann halt hin und wieder auch mal in die Haare bekommt, vor allem weil wir ja doch unterschiedliche äh, Typen sind, ist, glaube ich, ganz normal oder? Das hat nichts damit zu tun, dass wir uns nicht leiden können oder dass wir hier diesen Podcast aufhören wollen. Manchmal gibt es halt einfach Beef und man kann halt, wenn man jede Woche so ein Ding raushaut, kann man auch nicht immer warten, bis gerade die Stimmung bei jedem gut ist. Und mal hast du schlechte Laune mal und mal hast du schlechte Laune. Und dann... Halt, ähm, stopp,
1: halt, stopp. Der, der Part <lacht> von dir hat gefehlt, Tobi.
0: Alter, shit. Ja, genau. Ja, aber <lacht> mal hast halt auch du schlechte Laune. Und dann manchmal muss man halt trotzdem... Manchmal hat halt auch Tobi schlechte Laune. <lacht> muss man trotzdem den Podcast machen. Und dann äh, kommt halt manchmal auch eine Folge bei raus, dass... Ähm, die halt vielleicht nicht so nicht so ganz romantisch ist, wie, wie dann mal wieder eine andere Folge. Und äh, so wie wir eine Freundschaft haben, haben wir aber ja auch eine akustische Freundschaft mit unseren Hörern. Und auch die müssen mal dadurch, wenn es uns gerade nicht so gut geht. Das ich halt, wollte gerade sagen, das ist schon eine
1: Beziehung, die wir mit unseren Zuhörern haben. Also zwischen uns ist ja klar, die Podcast-Beziehung. Aber ich sag mal, wir haben ja auch eine Beziehung zu unseren Zuhörern. Jetzt nach 100 genau. Folgen. Also es tut mir leid, aber ihr seid jetzt definitiv Teil von uns, ob ihr wollt oder nicht. Es ist so ein bisschen so wie angeheiratete Kinder, ne? So das, das Bike, was man halt dann mit dazu nimmt, wenn man die Frau haben will. Ist halt so.
0: Genau, also dürfen wir uns denn jetzt quasi eigentlich während Corona, also wenn das quasi alles so Teil unserer Familie ist, dürfen wir uns während Corona dann mit allen treffen? Die, Weil es die, ja die der erweiterte Familie Mit fünf, die zuhören.
1: Klar. <lacht>
0: ja, genau, mit, mit fünf. Ja. Nee, aber das, ähm, ja, genau, ich glaube, da... Da muss man halt mal durch und wir sind ja jetzt auch hier nicht ähm, ja so so Entertainer, sondern wir lassen ja wirklich die Leute an unserem Leben teilhaben und ähm, wenn es mal schlecht läuft, dann kriegt das halt auch jeder mit. Und dann gibt's graue Haare auf der anderen Seite. Ja, aber
1: bei mir gab es einige äh, graue Haare. Einfach nur, ähm, oftmals haben Tobi und ich einfach unterschiedliche Ansichten, ähm, wie man mit äh, Druck von außen umgeht, wie man sich selber motiviert. Ähm, wir haben unterschiedliche Ansichten, was teilweise richtig, was falsch ist, und äh, das kann einem schon auch ein bisschen, also da, da würde man dann auch gerne richtig hart diskutieren, was aber irgendwo nicht richtig in diesem Podcast ist, weil ähm, das ist ja so ein, das kann ja dann enden in so einem Weinabend, wo man sich drei Stunden über dasselbe Thema unterhält und äh, immer wieder sich im Kreis dreht mit seinen Argumenten. Argumenten, was aber ganz witzig sein kann, aber halt einfach in diesem Podcast unsere Zuhörer langweilen würde. Dementsprechend, ähm, ja, gab es da schon die eine oder andere Situation, wo ich gedacht habe: Oh fuck, das hätte ich jetzt einfach so nicht gesagt. Und du hast wahrscheinlich schon die eine oder andere Situation gehabt, wo du genau das Gleiche gedacht hast: So, ey, das hätte ich an seiner Stelle nicht gesagt. Oder, boah, das war jetzt krass, das war jetzt fies, oder was weiß ich.
0: Ja. Auf, aber ich finde es toll.
1: Ähm, 100 Folgen, das muss uns erstmal jemand nachmachen, sage ich so wie es ist. Ähm. Also in dem... <lacht> genau, fest und flauschig, nimmt das. <lacht> Nein. <lacht> ähm, Im im, im Mountainbike-Business. Ja, es gibt ja jetzt, also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber der Valentin Schleich hat einen neuen Podcast gemacht. Der heißt ähm, Schnell und Schön, glaube ich. Ja. Das trifft ja auch eigentlich auf uns zu. Der ist ja nach uns benannt. Ja, naja, das ist schon sehr auch selbstverliebter Podcast. Also die beiden... Die sind schon sehr selbstverliebt. Ich finde es auch super, ähm, also es ist ein super alberner Podcast, es gibt bestimmt einige Zuhörer von euch, denen das gefällt. Ähm, ich finde es ein bisschen anstrengend, aber äh, immerhin, es gibt Leute am Podcast. Übrigens, da draußen ist wieder der Vogel, der gegen die Scheibe klopft. Ich glaube, irgendwann in irgendeiner Folge, habe ich das schon mal erwähnt, dass hier im Frühling immer so ein, so ein kleiner, äh, wie heißen die, Kohlmeise oder sowas, die klopft immer ja. gegen die Scheibe. Das ist ein richtiger Scheißvogel. Oh.
0: Ah. Bei mir kommt jetzt ja zum Beispiel gerade der UPS-Mann, der gegen die Scheibe klopft.
1: Achso, willst du kurz Pakete holen, also. und so unterbrechen?
0: Nee, ich glaube ja, ich habe mein, meinen Leuten das ja beigebracht, dass sie das einfach dahin legen. Ja. Also es sollte, und, und wenn, sollte funktionieren. wenn
1: Apple drauf steht, einfach mitnehmen.
0: Genau, richtig. Ja, wir haben uns lange Gedanken gemacht, was wir denn ähm, heute so machen an diesem, an diesem Geburtstag von... Ähm, single und Single-Mold, und haben uns überlegt, dass wir, jetzt hatte die Idee, wir machen, wir geben quasi so 100 Secrets aus unserem Leben preis.
1: Nein, nein beide Ideen kamen von mir, Tobi. Be
0: ja, ja, genau, aber das war jetzt halt erstmal so die, die erste Idee. Die von dir kam? Ich fand ja, und 100,
1: 100 Fakten, fand nicht witzig. Einfach, oh. dass jeder, jeder haut 50 Fakten über sich raus. So. Ähm, ich bin 1,86 groß oder auch sowas wie ich esse am liebsten oder ähm, äh, ich habe schon mal so, so ganz banale Dinger, kurz und knackig, hätte ich witzig mhm. gefunden. Aber
0: 50 ist halt schon echt viel so. Ja,
1: aber da kommt halt auch viel, <lacht> viel so Insiderwissen raus, was die Leute nicht wissen.
0: Ich glaube, mittlerweile wissen die Leute alles von uns. Oh, ich ich glaube mir. Okay, bei dir gibt es einfach noch so viel. Du bist so vielschichtig, aber ich, ich bin ich ja gestern... total flach.
1: <lacht> Nein. Ah, schön. Ähm, ja, jetzt haben wir eine andere Idee gehabt, und zwar 100%-Momente.
0: Genau, und das finde ich schön. Die 300 besten Momente, im, äh, die wir so hatten bis jetzt. Also
1: die die 100%-Momente, wo man einfach sagt, ey, das war 100 Tobi, oder das war 100% Mountainbiken, oder so stelle ich mir, das war 100% die Art und Weise, wie ich mir Reisen vorstelle. Ähm, so, so einfach so Momente, wo du sagst, okay, 100% Schublade, ähm, richtig geil, oder auch ja. Schublade, richtig scheiße. Hätte <lacht> 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 habe ich, habe ich auch einen Moment parat.
0: Okay. Ja, da bin, bin ich sehr gespannt, tatsächlich. Ähm, ähm, nicht... Ja. Nichtsdestotrotz wollen wir aber trotzdem noch unsere, ähm, unsere grundsätzlichen Rubriken machen und da habe ich gleich am Anfang mal eine Frage an dich. Oh Gott. Und zwar, wann hat dich das letzte Mal ein Film, eine Serie, eine Doku so richtig krass motiviert? Ich beschreibe kurz. Bei mir ist immer so, wenn ich eine Double Weltcup-Übertragung gesehen habe, muss ich raus, muss ich Radfahren? Ich bin so ultra motiviert. Und wann war das das letzte Mal bei dir so?
1: Ich habe nicht so diesen ultra krassen Hype, das ist eher so, also ist die, die Wellen schlagen glücklicherweise nicht mehr so krass aus, weil ich tatsächlich früher das Problem hatte, dass ich sehr krasse Euphoriewellen hatte, wo ich ganz, ganz viel abreißen wollte und danach gab es aber dann auch die manisch depressiven Momente, wo ich gar nichts mehr auf die Reihe bekommen habe. Ähm, da habe ich extrem dran gearbeitet, also an mir und dementsprechend gibt's nicht mehr diese krassen Euphoriewellen nach oben, es gibt aber auch keine äh, manisch-depressiven Wellen nach unten, wo ich nichts gebacken bekomme ähm, und was mich aber häufig motiviert sind so ein paar YouTuber, denen ich folge, unter anderem äh, Becky und Chris, äh, die einfach ich sag mal, die leben halt dieses content creating YouTube-Vloggen und die bauen sich ihr Studio zu Hause geil aus, die die machen viele coole Sachen, er fliegt Hubschrauber, ähm, so, das sind, das sind Dinger, die mich die mich hart motivieren, ähm, coole Dinge zu machen. Und ähm, Damit du auch irgendwann mal Hubschrauber fliegen kannst. Damit ich auch irgendwann mal Hubschrauber fliegen Ich habe schon einen bestellt jetzt. Nee, ähm, ja, geil. ich mache grad was anderes, aber ähm, ja, geht in die Richtung und tatsächlich, ähm, glaube ich, ist für mich oftmals motivierend der Social-Media-Overkill. Also es gibt keinen, also ich habe gesagt, Becky und Chris als YouTube-Folge, die finde ich ganz cool, die motivieren mich. Äh, manchmal auch Peter McKinnon, lustiger Typ. Ähm, mhm. Und am meisten motiviert mich, Dinge zu tun, wenn ich mich von Social-Media verabschiede. Also ich habe jetzt ja vorletzte okay. Woche auch diese elf Tage ohne Instagram gemacht und da, da habe ich hart viel geschafft und ich habe hart krass zu mir selber gefunden, ähm, um zu wissen, worauf ich jetzt gerade Bock habe. Und das war richtig gut, weil man halt einfach nicht okay. immer nur so ferngesteuert ist, sondern es motiviert einen mal auf sich selber zu hören, wo man Lust drauf hat. Voll Deep Talk ja. schon wieder am Anfang. Ja, ähm, aber ist gut, ist gut. Ich freue mich auf die Weltcup-Saison, weil tatsächlich ist das auch so ein Motivationsfaktor, wieder bikepark zu gehen. Also ich kann dein Gefühl richtig gut nachvollziehen. Richtig gut. Das ist schön. Ja. Soll ich jetzt eine Frage stellen oder wie geht es weiter? Sollen wir nee, warte, noch mal ich muss noch kratschen? kurz. Genau. Können wir so einen Applaus äh, einfügen?
0: Ja, genau. <lacht> ähm, bei mir war es tatsächlich so, ich habe diese Woche eine Doku gesehen ähm, und zwar das Hausboot. Hast du die schon gesehen von Finn Kliman?
1: Nee. Ich wollte oder ich will, ich habe aber gerade ein Mindset-Problem mit Finn Kliman
0: ja ähm, das ich find den nicht mehr so nicht cool wie früher das macht's auch nicht besser weil die Doku ist ein bisschen demaskierend ja. auch gegenüber beiden ähm, aber sehr sehr geil gemacht und
1: du sagst filmtechnisch so, kann man sich was abgucken
0: ja nee ähm, also wie gesagt Doku schön gemacht bisschen tricky mit mit Finn und Olli so aber was halt wirklich wie die wie die dieses Projekt halt durchziehen und wie die dann halt am Ende ähm, das so das angehen oder wie die das halt äh, fertig kriegen also das hat mich so motiviert ich habe äh, ich glaube es sind insgesamt sind vier Folgen ne die ersten zwei Folgen habe ich an einem Tag gesehen das war schon cool und die zweiten zwei Folgen habe ich am nächsten Tag gesehen und da habe ich schon den ganzen Tag da war ich Radfahren und habe draußen gearbeitet dann habe ich diese diese Doku gesehen bis, weiß nicht, 22 Uhr und dann war ich so krass motiviert, was zu tun, dass ich raus in die Scheune gegangen bin und habe meine Gabel komplett zerlegt und habe einen Gabelservice und einen Dämpferservice gemacht. Du! Bis, ja, richtig, genau. Und das du! zeigt, wie, wie hart motiviert ich war.
1: Und jetzt hast du äh, kurz eine E-Mail geschrieben und gesagt, du brauchst neue Gabel, neuen Dämpfer, weil du sie nicht mehr zusammengebaut bekommst.
0: Ich, nee ich hab's schon zusammengebaut bekommen. Das Problem ist, ich habe so ein paar Schrauben übrig, aber die, die werden ja nicht so wichtig sein. So, und dann bin ich reingekommen um 12 und habe gedacht, jo, jetzt schraube ich noch so einen so Türgriff an meine Schiebetür und habe tatsächlich nach 12 Uhr nochmal den Akkuschrauber aus der Werkstatt geholt und hab nochmal angefangen zu schrauben und zu bohren. Hm. So hardcore motiviert hat mich das.
1: Ja, ich, ähm, also mich, ich brauche diese extrinsischen Motivationen nicht tatsächlich, aber ich kann das richtig gut nachvollziehen und ich kenne diese Momente, wo man auch abends um elf sagt, das mache ich jetzt noch schnell. <lacht> komm, ja. komm, das mache ich jetzt noch schnell, dann habe ich fertig. Geil. <lacht> Zieh ich nochmal durch. Ich habe ja bei mir eine äh, ne Wand mit Holz verkleidet, habe Schlafzimmer und äh, Arbeitszimmer umgezogen, also getauscht und habe in, in den letzten zwei Wochen ja sehr, sehr viel ähm, bewegt und gemacht und äh, ja, ist richtig gut, wenn man so motiviert ist.
0: Ja, voll. Ähm, also Ich habe gleich
1: eine Gegenfrage ja. dazu, eine Frage, die daran aufbaut, ähm, die ich extrem, ja, die ist so banal, aber irgendwie auch extrem wichtig für uns Menschen und wir, wir vernachlässigen aber auch die ist sie,
0: ist sie banal oder fatal? Ah,
1: shit. Ähm, ich würde sagen beides. Also banal, wenn man sie gut behandelt, fatal, wenn man sie ignoriert. Äh, die Frage ist, trinkst du genug? Weil... Ähm, ich muss mich hart ähm, beobachten, dass ich genug trinke und ich muss mir so Trinkflaschen auffüllen über den Tag, dass ich einfach wirklich auf meine mindestens zwei Liter Wasser und ungefähr einen Liter Kaffee komme, ähm, plus äh, <lacht> das eine oder andere Bierchen mal. Aber ähm, also ich muss wirklich muss wirklich darauf achten, dass ich genug trinke. Wie ist das bei dir, wenn du so viel arbeitest, wie wenn du in die Scheune gehst und so?
0: Ähm, tendenziell wahrscheinlich eher ein bisschen zu wenig. Wenn es warm ist, trinke ich extrem viel, aber jetzt so, wenn es kalt ist und man nicht so schwitzt, dann trinke ich eher wahrscheinlich weniger. Und das krasse ist, wenn ich, ähm, also ich trinke immer so Sprudelwasser, was ich mir kaufe, ja? mhm. Und dann trinke ich wirklich, weiß nicht, so drei Flaschen am Tag. Das sind dann mhm. ungefähr so zwei Liter. Mhm. 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 Wenn ich das nicht da habe und aus dem Hahn trinken muss,
1: mhm.
0: trinke ich ein Glas.
1: Oh krass. Am Tag. Nee, ich trinke nur Leitungswasser und ich fülle mir das eben ab in die Literflaschen und ähm, dann sehe ich halt, wie viel ich getrunken habe und dann habe ich auch Bock, die leer zu trinken. Also, das ist so vor ja. Augen gehalten. Aber mein Körper hat, also der sendet mir kein Durstgefühl. Er sagt ja. nicht so, ach, trink doch jetzt mal ein Glas Wasser, sondern das vergesse ich einfach und irgendwann nachmittags um vier, neulich als ich beim Schreiner war, nachmittags um vier gecheckt so, okay, krass, du hast heute eine Tasse Kaffee und eine Schale Müsli gegessen, nachmittags um vier und ich habe mich gewundert, warum mir so schummrig war. Ja, das ähm, nee, kenne ich. Aber äh, Sodastream ist doch die Lösung, oder? So ein hier Wasseraufsprudler, Tobi.
0: Ja, wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich also ich, ist das die Ich werde mir den die jetzt Lösung. aufzulegen.
1: Ich bin so geizig bei dem. Ich weiß nicht, warum. Bei allen anderen Sachen, wenn ich ein neues Licht fürs Studio brauche, kaufe ich die für 400 Euro. Aber äh, so einen blöden Sodastream für 100 Euro, da sage ich, ein Sodastream, 100 Euro? Nee, das bin ich jetzt nicht bereit auszugeben. <lacht> Keine Ahnung warum, ja. Kopfblock hat. Ich will ja doch auf mein Gucci-Pulli sparen. <lacht> Die haben schlechtes Marketing gemacht. Das Kauferlebnis ja. ist nicht so überzeugend.
0: Ey, bin ich 100% bei dir, finde ich auch, ich denke so, ja, wäre schon cool. Was kostet das? No way. nein. Findet nicht ja, statt.
1: da fehlt das Marketing. Also vielleicht sind wir auch einfach zu Marketing verseucht ähm, gegenüber den normalen ähm, Haus Hausmanns, Hausfrauens, Menschens da draußen, die äh, auf äh, Sodastream-Marketing ähm, getriggert werden.
0: Ja, vielleicht erreicht uns das einfach nicht.
1: Ähm, bevor wir jetzt weitermachen mit den Fragen, würde ich tatsächlich zum ersten 100%-Moment kommen, um unsere ähm, 100. Folge noch ein bisschen zu zelebrieren, wenn du Bock hast. Sehr gerne. Ähm, womit fangen wir an? Also möchtest du anfangen?
0: Ähm, kann, kann ich machen, ja, wenn du, wenn du möchtest.
1: Ja, schieß los. Schieß los.
0: Ich habe überlegt, was, was denn so, ähm, was denn so wirklich die krassesten Momente waren. Und natürlich sind so die, die in ähm, die noch nicht so lange her sind, immer am präsentesten, aber das war mir irgendwie zu einfach. Und tatsächlich, der erste von meinen 100 momenten ist ein. Trainingsrennlauf in Navadas de Chilean bei der EWS in Chile. Jetzt mhm. auch schon einige Jahre her. Aber da kann ich mich noch dran erinnern, das war einfach so, die Strecke hat mir so mega getaugt, dort zu sein in diesem ähm, vulkanischen Gebiet im quasi im, ähm, im Herbst wo alles schon so... Ne? Die, die Farben werden halt schon total bunt. Und dann auf diesem Lavasand den, die Rennstrecke zu fahren, super frisch abgesteckt, war mega, mega geil. Und ich habe mich so geil gefühlt. Und das ist wirklich einer der besten Race-Momente, die ich je hatte. Im Rennen war die Strecke nachher total scheiße, weil die komplett ausgefahren war. Aber im Training war es wirklich mega, mega geil.
1: Fett. Äh, geil
0: also das war, war großartig, ja.
1: War ein 100%-Mountainbike-Moment bei dir.
0: Genau. Ja. Das war, glaube ich, das letzte wirkliche EWS-Rennen, was ich gefahren bin, überlege ich gerade. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich danach noch, äh, noch weitergefahren bin. Aber 100%-Race-Moment.
1: Geil, ich habe nämlich tatsächlich auch einen 100%-Race-Moment rausgesucht, ähm, der mich so, oder so fasziniert hat, was so einschlägig war, das war mein bestes Weltcup-Ergebnis ähm, in Vallisole. und das war eines meiner spannendsten Rennen in meinem, in meinem Leben, weil ähm, erstens hatte ich am Donnerstagabend Beef mit meiner Freundin vor Ort. Ähm, das ist immer gut. Das ist immer gut und ich bin ein Mensch, der schon häufiger mal irgendwie Stress in seinem Leben hatte, also privater Natur, familiär bedingt oder sowas, ähm, dementsprechend konnte ich da irgendwie echt gut mit umgehen und konnte dann diesen äh, Streit quasi einfach abhaken und habe mich dann zu 100% aufs Rennenfahren konzentriert und bin da richtig gut gefahren. Und weil die Sohle ist jetzt eine sehr, sehr raue und krasse Strecke, gefällt mir aber an und für sich sehr, sehr gut. Und dann hatte ich das Problem, dass ich in der Quali gestürzt bin. Und ähm, super spannend, weil ich bin tatsächlich, ich glaube, als 79. oder so, in, in, die, in die Top 80 gefahren. Das heißt, ich habe mit Sturz gerade noch so die Quali geschafft. Ähm, mhm. Was schon mega gut war. Und ähm, dann hatte ich einfach war ich richtig motiviert am Sonntag im Rennen auf im Finale so alles zu geben und alles zu zeigen, was ich habe. Weil ich war eh schon 79, da schlechter kann es nicht werden. Also habe ich irgendwie alles gesetzt. <lacht> und ähm, habe gedacht, boah, jetzt ziehst du es durch. Und bin halt vorgefahren auf den 29. Platz auf meiner Meinung nach der härtesten Strecke der Welt. Und ähm, das war so ein, ein Rennlaufmoment, wo einfach im Rennlauf hat alles funktioniert. Weißt du, du, du hast dir im Kopf deine, deine Spots zurechtgelegt, wo du die Hände aufmachst, um sie zu entspannen, ähm, wo du attackierst, ähm, ab wo du Kraft sparst, damit du unten das letzte, ähm, letzte Drittel schaffst. Weil unten der letzte Teil der Strecke, weil die Sohle ist super steil und zum Rennen immer richtig krass ausgebombt. Und wenn du da zu krassen Armpump hast, dass du den Lenker nicht mehr festhalten kannst, hast du ein richtiges Problem. Ähm, mhm. Und das war einfach so, da musste man echt sich äh, eine kleine Taktik überlegen, da überleben durchzukommen. Und Das ähm, hat ganz gut funktioniert. Am Ende tatsächlich, im letzten Part, habe ich mit dem Daumen ähm, meinen, meinen Mittelfinger äh, am Lenker mhm. fixiert. Also wenn du den Zeigefinger abspreizt und dann mit dem Daumen auf den Fingernagel von Mittel- und Ringfinger drückst, so habe ich den Lenker festgehalten, ähm, damit die Hände nicht vom Lenker rutschen. Aber es war mega Krass. gutes Rennen, mega erfolgreich. Ich habe lange im Hotseat gesessen. Ähm, der, der Kull, du triffst dich mit dem Kull, äh, der wird dir davon erzählen können, äh, das war echt äh, so einer der der Racing-Moments in meinem Leben. 100% Racing, ja. definitiv.
0: Mega. Vor allem dann auf der Strecke, die er doch sehr berüchtigt dafür ist, dass sie sehr hart ist. Ne? Ja. Das ist schon gut, wenn man da sein bestes Ergebnis hat. Das ähm, ja, das nimmt einem keiner mehr.
1: Ist geil. Ich, war, ich war irgendwie immer auf, auf rauen Strecken gut oder auf Tretstrecken. So, das waren die beiden Strecken, wo ich gut war. Auf diesen ganzen, die so ein bisschen mehr ähm, Bikepark-lastiger waren, da war ich immer nicht so der King drin.
0: Ja. ja, Du bist ja auch eher so ein rauer Typ und trittst halt gerne nach unten. Von das daher stimmt doch gar, gar nicht. Jetzt, jetzt, Tobi, <lacht>
1: jetzt stell mich doch nicht so böse da. Nein. Ja, cool, ey. Das war super. Gehen wir weiter dann, mit der Frage oder machen wir mit Momenten weiter? Ich würde
0: sagen, wir, wir gehen weiter mit der Frage.
1: Okay, gut. Ähm, fängst du wieder an.
0: Ja. Was ist so dein unangenehmster Zug an dir?
1: Ähm, mein unangenehmster Zug. Also Charaktereigenschaft gegenüber anderen Menschen ja. oder allgemein? oder grundsätzlich, grundsätzlich. Den ich unangenehm finde oder den andere unangenehm finden?
0: <lacht> nee, den du unangenehm findest, weil ähm, sonst kannst du das ja nicht so richtig... kannst du das ja nicht so richtig... Ähm, Einschätzen oder so wahrscheinlich, oder? Nee, das, was dir auffällt an dir, was, wo du denkst, ach komm, ey, das muss echt nicht sein.
1: Und manchmal ärgere ich mich, wenn ein Beifahrer die Aufgabe des Navigierens nicht ernst nimmt. Also echt? weißt du so, wenn ich fahre und irgendwie organisiere dann ähm, und sage dann, ey, Beifahrer, wo geht's lang? Dann äh, finde ich es kacke, wenn der dann irgendwie einfach nur am Handy rumdaddelt und äh, vergisst dir zu sagen, hier zu links gemusst und dann fährt man Umwege, weil der Beifahrer unaufmerksam ist. Da bin ich manchmal sehr genervt. Ähm, das ist ganz da, gut verstanden. Also das, das, da, da bin ich dann selber so, ja, darüber muss man sich eigentlich nicht nerven, aber ich bin irgendwie so ein, mein Leben ist voll durchgetaktet und ich. Das Schlimmste sind Fahrzeiten, da muss ich immer genau darauf achten, dass das alles irgendwie unter einen Hut passt und dass es zeitlich äh, funktioniert und wenn dann ein Beifahrer dabei ist, der es halt nicht hinkriegt, dann denke ich mir, dann kann ich halt auch wieder alles selber machen. so. Ja. <lacht> Und ähm, das, da bin ich manchmal genervt, wo ich nicht genervt sein müsste, glaube ich. Ähm, auch ja. mein Beifahrer Aber gegenüber, weil es halt so banal ist. Aber äh, das ist einfach so ein unangenehmer Zug von mir, glaube ich.
0: Also das verstehe ich voll, weil ähm, das ist auch immer so, gib mal Adresse. Nee, nee, ich navigiere dich. Gib mhm. mal Adresse.
1: Nee, nee, ja, passt genau. schon, passt schon. Ich, ja. ich
0: pass auf. Erste Kreuzung. Achso, ihr hättet mir rechts gemusst. Ja,
1: genau. Digga, 100%. Wirklich. Da drehe ich auch durch. Genau. Macht mich wahnsinnig. Ähm, was ist dein Negativer Zug?
0: Ähm, einen, den ich früher nicht hatte, aber der sich irgendwie so rausgebildet hat. Ich weiß noch nicht so genau warum. Ich habe eine sehr, sehr kur kurze Zündschnur.
1: Und also gerade für Cholerika geworden.
0: Nee, choleriker ja, doch vielleicht. <lacht> <lacht> aber jetzt nicht gegenüber anderen Leuten, aber so, wenn, wenn technische Sachen nicht funktionieren. Ähm, dann flippe ich auch schon mal aus oder äh, benutze auch schon mal hier Worte, die jetzt vielleicht nicht in Podcast gehören.
1: Ich glaube, jeder von euch kennt jetzt dieses, hat dieses Video im Kopf von diesem Jungen, der vor diesem Rechner sitzt, mit seiner Tastatur auf den Tisch haut und schreit,
0: Ich will Henri Tournament spielen! <lacht> ja, genau. Nee, aber das ist echt so, wo ich mir auch denke, ey, warum? Weil ich bin ja doch normalerweise eher so ein, ich würde sagen, eher gechillter Typ, so vom... Ne? Ich jetzt normalerweise nicht so oft rum, ey, aber wenn technische Sachen nicht funktionieren oder wenn irgendwie, boah, dann, dann flippe ich echt aus, wenn das irgendwie, dann hm. muss man schon auch mal,
1: auch dann
0: werfe ich auch schon mal eine Kelle. Ja. Oder sowas.
1: Okay, krass. Ja. Ey, Hauptsache, du machst die technischen ähm, Geräte nicht kaputt.
0: Nee, nee, das mache ich nicht, dafür bin ich viel zu, viel zu sparsam.
1: Ja. okay, cool. Genau. Ja, ähm, was, so jetzt bin ich dran, sorry, ich war dann abgelenkt. Ähm, ich habe die E-Mail bekommen, aber die erzähle ich bei meinem Feld der ich Woche. Achso,
0: ich dachte, ich dachte vom klopfenden, äh, vom klopfenden Vogel.
1: Nee, ich habe die E-Mail bekommen, erzähle ich im Feld der Woche. Ähm, so, nächste Frage, wir ziehen durch. Ähm, Fishing Goals 2021. Tobi, du hast einen äh, Angelschein gemacht. Sind, was sind deine Angel Golds 2021? <lacht>
0: Angel Goal ist äh, zusammen im äh, Juli mit äh, Thomas Slavik in Tschechien einen ähm, Offroad- und Fishing-Trip zu machen und um bis dahin so gut zu sein, dass er nicht über mich lacht. Nicht schon wieder.
1: Ja. <lacht> Aber dann habt ihr wenigstens was zu lachen.
0: <lacht> so schaut's aus. Ähm, wir waren zusammen in Island und ähm, ja, da wurde doch das ein oder andere Mal über mich gelacht.
1: Tobi, weißt du, Humor hat wer trotzdem lacht. Ich glaube, du bist da ganz vorne mit dabei.
0: <lacht> ja, auf alle Fälle. Nee, aber das ist tatsächlich mein Fishing Goal. Da äh, freue ich mich. Freue ich mich sehr drauf. Und deins?
1: Ähm, ich habe kein Fishing Goal, weil ich nicht angel. <lacht> 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 nee. ähm, ich habe kein angel goal sorry. Und jagen okay. tue ich auch noch nicht, also schwierig.
0: Ich habe so eine Frage aufgeschrieben, wo ich mir, als, ich, als mir die eingefallen ist, habe ich gedacht, oh geil, die ist richtig gut. Die ist auch deep und die ist so Lass uns noch
1: einen 100%-Moment einschieben.
0: Achso, ja, warte, lass mich ganz kurz diese Geschichte zu Ende erzählen. Ja. Ähm, wo ich gedacht habe, boah geil, die schreibe ich mir jetzt so ich habe ja immer mein, mein Handy dabei und schreibe da immer in die Notizen die Fragen, die mir so über die Woche einfallen, ja. an dich ja. Ja. und dann Echt? Ich aufgeschrieben, diese gedacht, die aufgeschrieben diese
1: Fragen sind eine Woche lang überlegt
0: ist krass, ne, das ist krass ähm, und jetzt habe ich da diese Frage stehen und ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, überhaupt nicht die ist, weder dieb noch weiß ich, wo sie hinführen sollte ähm, ja, hau
1: raus. Ich muss, mir, nein, ich muss mir eine andere überlegen. Jetzt ist, komm, jetzt ist angeteasert, dann ja, ich, ich muss ja nicht beantworten. Du kannst ja einfach noch mal die Frage vorlesen. Ich, ich habe mir überlegt, was
0: ist dir mal passiert, wo du gedacht hast, dass es blöd ist, und am, am Ende ist alles anders
1: gekommen. Also so eine dumme Idee, die am Ende dann doch lustig wurde oder gut wurde.
0: Ja, scheinbar. Irgendwie sowas oder... Aber du weißt du eigentlich auch nicht mehr, ist, oh, was du dir dabei gedacht hast. Das
1: finde ich witzig. Genau. Mir geht das manchmal bei meinen Notizen so, wenn ich die nicht ausführlich genug formuliere, an was ich denken muss, dann steht da ja. irgendwie so ein Wort und du denkst dir so, was habe ich mir bei diesem Wort damals gedacht?
0: Ja, also das ist jetzt... ich, Also ich hatte 100 pro auch ein Beispiel. Aber ich weiß das Beispiel nicht und ich weiß auch nicht, in welche Richtung diese Frage gehen sollte.
1: Okay, ich habe jetzt noch mal einen 100 moment 100. Folge, wir müssen das feiern. 100 Folgen single single ein 100 moment von mir, bezogen aufs Vanlife, der 100-Prozent-Vanlife-Moment. Und das war vergangen... Lass mich
0: raten, als du am, an diesem Parkplatz rausgefunden hast, dass die ganzen Männer da jetzt nicht ohne Grund stehen?
1: Nee. Das war, das war eher so das war eher so der, der 100 richtig dumm gelaufen
0: das war, das war so ein Moment, wo du dir gedacht hast, dass, dass jetzt alles blöd ist und am Ende ist doch alles gut geworden. Ne? Genau. Das ist doch Sehr anders hey, gekommen.
1: Ich bin doch von meiner Ufer. Ich fühle mich eigentlich ganz wohl hier. Ja. Ja. nackte Männer, gefällt mir gut.
0: Ja. So, damit hast du dir die Frage auch beantwortet. Vielen Dank.
1: Ähm, <lacht> nee, 100% Wender Moment war tatsächlich letztes Jahr ähm, der Geburtstag von Julia und dann anschließend der Geburtstag von mir. Das ist nämlich der 20. und 21. Juli. Für die Leute, die es noch nicht wissen. Könnten wir gerne zum Geburtstag die, gerne aufschreiben möchten. Ähm, und das war so 100% spontanes Vanlife. Äh, Wildcampen. Richtig coole Aktionen gemacht. Tretboot gefahren. Geile Pizza gegessen. Äh, schwimmen gewesen. Am nächsten Tag in einem... In einem Stausee am Berg gewesen und dann spontan entschieden, nach Pisa zu fahren, wieder irgendwo einen geilen Spot gefunden zum Übernachten. Also das war so mein hundertprozentiger Vanlife Mountainbike Trip Moment, den ich hart gefeiert habe. Ja,
0: ja krass. Das kann ich mir gut vorstellen und wo also du das ist, erzählst, ja. muss ich sagen, das vermisse ich so. Ja,
1: die echt wirklich.
0: Das so vermesse ich so hart.
1: Ich bin ich bin ehrlich, möchte jetzt keine Debatte auslösen, aber ich fiebere meiner Impfung entgegen. Ja. Yep. Ähm. That's right. Gut, was war dein äh, neuer, anderer 100%-Moment? Also, wir wollen hier keine ah, Werbung für 100%-Klamotten machen, ne? Nur mal so. Wir reden nur von unseren 100, 100 Moments.
0: Genau. Ähm, das war tatsächlich ein Moment, wo ich zusammen mit Philipp in, in der Lenze Heide war. ist auch schon ein paar Jahre her. Und wir morgens früh Fotos machen wollten. Und ich schon am Tag vorher ein Quad organisiert hatte, um zur, zur, zum Berggipfel zu fahren und so. Und dann kommen wir aus dem... Morgens um, weiß ich nicht... Also es war mitten im Sommer. Wir kommen, weiß ich nicht, um 4 Uhr aus dem Hotel raus. Morgens äh, nichts gefrühstückt. Und es ist halt einfach Suppe. Und wir überlegen so, ja, gehen wir jetzt wieder zurück ins Bett oder gehen wir hoch? Naja, komm, fahren wir hoch, Quad ist jetzt schon da. Haben aufs, das Rad aufs Quad geladen, haben uns beide draufgesetzt, sind losgefahren und es war wirklich, oh, ich glaube, es hat sogar genieselt oder so. Es war wirklich ein richtiges Scheißwetter und haben gedacht, naja, komm, vielleicht gibt's wenigstens vielleicht gibt's wenigstens coole Matschbilder oder whatever. Ähm, Philipp ist eh nicht so lange da, lass mal machen. So, dann fahren wir da hoch, dann haben wir da hoch noch fast das Quad umgekippt, Philipp ist fast runtergefallen, muss er sich so mit der, mit der einen Hand irgendwie so abstützen, hat sich dabei irgendwie so den Finger so halb aufgerissen. Oh cool, das würde man Also war, ja, war auf alle Fälle super. Und ähm, dann kommen wir fahren wir halt so durch so eine Nebelschicht und kommen hoch und kurz unterm Gipfel parken wir so das ähm, das Quad, weil es da nicht weitergehen, Nimm das, nimm das Rad auf den Rücken, tragen noch, weiß ich nicht, eine halbe Stunde hoch oder so und dann sind wir über der Wolkenschicht, die Sonne kommt hinter dem Bergen raus, blauer Himmel, unten einfach komplett, komplett Watte und es hat einfach crazy gut ausgeschaut, Geil. mega geile Bilder gemacht, mega Sonnenaufgang gehabt, vielleicht einer der schönsten, die ich je erlebt habe, ähm, es war alles vergessen. Wir kommen wieder runter, setzen uns äh, zum Frühstück ins Hotel und alle sagen: Ja, scheiß Wetter, ne? Hat echt, oh, heute hat sich ja gar nicht gelohnt. Irgendwie, was machen wir denn heute? Ah, geil. Und wir haben gedacht, okay, Freunde, wir, wir ha haben wir genau geschafft, das Richtige ja? gemacht. Ja,
1: genau.
0: Ja. Das war auf alle Fälle einer der besten Momente.
1: Richtig, richtig geil. Kenne ich ähm, diese Momente und das Schlimmste ist es, sich zu motivieren, es durchzuziehen und trotzdem zu ja. machen, obwohl alles dagegen spricht. Es gibt ja nichts, was dir sagt, ähm, ja, es kann geil werden. <lacht> alles läuft schief, alles ist kacke, das Wetter ist kacke, es ist kalt, es ist für morgens, Philipp tut sich am Finger weh, ähm, ihr habt wenig Zeit, also es ist so, und dann am Ende wurde es doch geil. Finde ich mega gut. Ja. Ähm, das, äh, ja. Ich habe noch eine Frage für dich. Ja, gerne. Schieß los. Ähm, das ist jetzt die letzte von meinen drei. Und ähm, die ist persönlich, aber ich habe gedacht, bei 100. Folge kann man auch mal eine persönliche Frage stellen. Wie sieht es bei dir mit Kindern aus? Wann dürfen unsere Zuhörer mit einem kleinen äh, Minimi-Tobias Wogon rechnen?
0: Das ist eine, ist eine Frage, die dich sehr, sehr zu beschäftigen scheint, Habe oder? ich die schon mal gestellt, bei oder was? Ja, und zwar vor zwei Folgen. <lacht> okay, vielleicht
1: liegt es auch an meiner, an meiner Midlife-Crisis-Demenz, die jetzt durchkommt. Ja, ich, habe, ja. ich, habe ich echt, oder? Shit?
0: Ja. Hast du.
1: Okay, sorry. Ähm, ja, dann ziehe ich nicht. die Frage zurück.
0: Dann würde ich noch eine hinterher schieben. Ja? Und, und zwar, weil ich ja bei der einen nicht mehr wusste, wo die hinlaufen sollte. Ähm, habe ich noch die Frage mir überlegt, von wem würdest du gerne mal was lernen? Weil du gibst ja Mountainbike-Coachings, es gibt viele Leute, die gerne von dir was lernen wollen. Ähm, ich stelle mich auf eine Bühne, erzähle irgendwelche Sachen, wo die Leute von mir was lernen oder von mir inspiriert werden, vielleicht im, im besten Falle. Aber wie schaut es andersrum aus? Also von wem würdest du gerne mal ähm, inspiriert werden oder was, was also persönlich was lernen?
1: Ich würde gerne mal mit dem Öffis Dirten gehen oder so Tricks lernen. Okay. Kennst du den? Ähm, Even, nur von Instagram. Even Ebner. Das ist ein guter
0: Kollege vom Taxi, oder? Ja.
1: Ich glaube, er ist ein sehr guter Kollege vom Taxi und mit dem würde ich gerne mal ähm, oder mit dem hätte ich Bock äh, Dirt fahren zu lernen, zu üben, weil ich irgendwie gerade voll Bock habe, mich ein bisschen mehr mit mit Dirts zu beschäftigen. Und mhm. ähm, ich habe mit dem Korbi jetzt wieder was gemacht, mit dem Korby Ängstler und wir sind aber halt, wir sind halt beide irgendwie, dass wir uns nicht helfen können. Also keiner von uns kann den 360 richtig. Wir versuchen uns dann irgendwie <lacht> da selber zu erklären, woran's es hapert, aber es wäre halt geil, wenn da einfach jemand ist, der, der sagt, ey Junge, du musst einfach den Kopf mehr in die und die Richtung bewegen und beim Absprung da und da drauf achten. Und ähm, da hätte ich gern jemanden, der mir ähm, mal auf die Finger schaut und sagt, so sieht's aus, macht es mal so, und jemand, der cool ist und den. Even Ebner, a.k.a. auf Instagram U E F F E S Öffis, geschrieben. Ähm, den feiere ich hart.
0: Cool. K kennst du ihn schon?
1: Äh, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, klar, ich glaub, bin dem schon ein paar Mal über den Weg gelaufen, eben mit dem Taxi, weil der, glaube ich, früher auch mal das eine oder andere Download-Rennen gefahren ist. Aber mhm. ähm, ich kenne ihn nicht gut, nee, gar nicht. Eigentlich so. Na, dann null. Also, ja, Also schau, nicht schau dann an Even, ne? wenn du das hörst. Ich, ich hätte Lust.
0: Genau. Ruf. Ruf mich an. Ja, okay. Ähm, Siehst du, meins ist so ein bisschen weiter weg. Ja. Ähm, ich würde gerne tatsächlich mal ähm, was von Peter McKinn lernen. Ach krass. Weil ich finde, der ist ein sehr sehr inspirierender Typ. Immer so super, ähm, ja so super energiegeladen, aber der hat halt auch einfach einen geilen Style.
1: Probier's mal mit Koks, jetzt, Tobi. Meinst du? Ja, also, ja, wenn, du, wenn, wenn wenn der Alkoholkonsum sowieso schon überhand genommen hat, dann kannst du jetzt auch noch ein paar Drogen mit reinmixen. Ist ja dann auch egal.
0: Das wäre eigentlich eine gute, wär eine gute Idee, ne?
1: Spaß. Ja, aber ja. Ähm, ich kann dich verstehen, Peter McKinnon feiere ich auch.
0: Der ist halt, obwohl, also, was ich an dem schön finde, ist, der wirkt null abgehoben. Ja. Ich meine, der hat wie viel? 5 Millionen YouTube-Subscribers. Und äh, ich sag mal so, da gibt es so eine eine oder einen oder anderen Schweden, der da schon mal äh, teure Uhren für kauft. Ähm, aber ich finde, der ist irgendwie, der ist immer noch real und immer noch cool. Und ich gucke dem einfach gerne zu. Und ich finde, der hat einen super geilen Style. Und der hat halt, vor allem was ich geil finde, ist diese Liebe zum Detail. Mhm. Also wenn der. Der hat zum Beispiel in seinem Office, ich habe jetzt die Office-Tour von dem geschaut, hat er so ein so ein Bierzapfhahn mit Gläser mit seinem eigenen Logo drauf und so. Und mhm. Das ist halt einfach alles geil. Und ähm, so wärst ja, ich du glaube gerne. das. Ähm, ja, auf alle Fälle. Ja, nee, nicht dass ich so gerne so wäre, aber ich würde mich gerne von ein paar Sachen, vor allen so organisatorischen Sachen, sehr würde ich mir gerne helfen lassen oder mich inspirieren lassen. Ja.
1: Da. Ja. Ähm, also, ich finde das auch richtig, richtig geil, aber es wäre zum Beispiel nix für mich. Also ich finde es geil, was der macht, und ich feiere das hart und ich feiere vor allem seinen Content hart, aber ähm, ich glaube, dass man diese, diese Detailverliebtheit, die er hat, zum Beispiel, die kann man nicht, die kann man sich nicht aneignen. Entweder hat man die oder man hat die nicht. Und äh, du kannst nicht auf einmal anfangen, dich für äh, geile Klappmesser zu interessieren, ähm, und dich dann in Details wie irgendwelche Holzenden miteinander vernietet sind, zu interessieren, wenn du nicht irgendwo <lacht> merkst, dass dein Interesse dafür ist. Also weißt du so, was ich meine? Ja. Ähm, ich merke das immer wieder mit Autos, weil ich Autos cool finde und. Ähm, wäre gern irgendwie so ein Autoaffiner Typ und merke halt einfach, ich habe keinen blassen Schimmer von Autos und ich fühle mich jedes Mal fremd, wenn ich an einem Auto rumschraube oder am Lader rumschraube. Ich würde es aber gern können, aber ich merke einfach, ich bin's nicht und deswegen habe ich mich irgendwie damit abgefunden. Okay, das finde ich cool, aber es es würde nicht funktionieren, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel einen YouTube-Kanal machen würde über Autoschrauben, weil ich einfach keine Ahnung hätte und ähm, auch nicht wirklich vermitteln könnte, dass ich das gut mache oder wie auch immer. Ähm, dementsprechend, ja. glaube ich, äh, muss man da auch ähm, ja, viel in sich reinhören, was man ist, was man will. Und ähm, ich finde es super gut, sich inspirieren zu lassen, auch super wichtig. Und dann aber dennoch abzugleichen, okay, ist man das, wie viel kann man davon übernehmen, wie viel kann man davon auf sich transferieren und dann aber sich selbst treu zu bleiben und zu sagen, hey, ich bin kein Pendant bei Klappmessern und Handy-Aufbewahrungs-Gadgets <lacht> ja. oder kleinen Cases, ja, also, wo ich meine Uhren reinlege.
0: <lacht> ja, also für mich ist schon, ich stehe da schon, schon sehr drauf und äh, das wird auch, glaub, also ja, ich meine hier, ähm, wenn wir halt von Autos reden, da bin ich ja auch voll motiviert, dass die kleinen Sachen irgendwie Details passen und so. Also ich glaube schon, dass ich grundsätzlich schon auch sehr detailverliebt bin, ähm, von daher, ähm, aber der bringt das nochmal auf ein neues Level, glaube ich. Also das finde ich schon finde ich schon Oder er ich schon sehr nice. Oder verkauft halt besser. Ja. Genau. Aber das finde ich schon, schon sehr nice. Also das mit dem Klappenbessern verstehe ich zwar nicht, <lacht> aber ähm, ansonsten finde ich das sehr, sehr cool. Genau. Was ist dein, ähm, was ist dein letzter 100%-Moment?
1: Ich, ich hätte noch so einen 100% Scheiße-Moment. Vom Rennfahren, also wo alles gelaufen mhm. ist. Okay. Ich kann aber auch einen 100% freien Tag-Moment beschreiben.
0: Du darfst entscheiden.
1: Okay. Ähm, dann nehme ich doch den 100% Scheiße moment <lacht> Der ist, glaube ich, einfach unterhaltsamer ähm, und aufregender. <lacht> ähm, das war die WM in äh, Andorra wo ich nicht gestartet bin und da sind so viele Dinge aufeinander gekommen, da ist so viel schiefgelaufen, wo, da war wirklich alles, man ist wirklich, ich übertreibe nicht, es war einfach alles scheiße. Ein, <lacht> ein Missverständnis äh, mit dem Erik Irmisch hat zu einem Streit geführt ähm, mit ihm und äh, da hat sich dann der Fabian Waldenmeier vom BDR eingemischt, ähm, dann war ich mit dem Michael noch beim BDR und äh, dann gab es mit dem eine Diskussion, dann habe ich mich mit diesem Typen sowas von gefetzt, der wollte mir fast, also wirklich, der verantwortlich. verantwortliche wollte mir fast eine auf die Fresse hauen. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, wenn Michael Kuhl nicht dabei gewesen wäre, hätte er es auch getan. <lacht> ähm, das war das war somit einer der schlimmsten Momente meines, meines Lebens im Rennfahren. Und nach all diesen Themen, ähm, und ich am nächsten Tag auf dem Rad saß, also dann muss man noch sagen, es gab einen Wetterumschwung, es war scheiße kalt, ähm, da oben gab es einen Sturm, es hat geregnet, ähm, die Strecke ist super steil und super anspruchsvoll in Andorra und ich bin nur auf die Fresse gefallen. Also ich habe einfach, mein ganzer Körper hat einfach wehgetan, überall Prellungen, alles hat wehgetan, ich bin wirklich auf allen Vieren da teilweise runter, es war richtig hart und anstrengend ähm, und die Quintessenz war, ich wurde noch krank. Also ich habe mich noch erkältet. Ähm, das heißt, mein Körper hat wehgetan aufgrund der Prellungen. Ich war erkältet. Ähm, ich hatte Stress mit dem BDR. Und nachdem ich mich entschieden habe, äh, nicht zu fahren, also einfach das Rennen nicht zu fahren, ähm, stand dann irgendwann der Irm noch in meinem Hotelzimmer und hat sich bei mir entschuldigt und hat versucht, mich zu motivieren, ähm, das Rennen zu fahren. Also zwischen Irm und mir ist auch alles wieder gut. Ähm, aber es war einfach, in dem Moment war ich einfach, ich war komplett am Limit. Also es war einer der Momente, ähm, da bin ich unten im Ziel, ähm, im Training, am nächsten also nach diesen ganzen Eskapaden am Training, am nächsten Tag bin ich unten im Ziel. Da gibt es diesen Wiesendrop. Jeder, der Andorra schon mal geguckt hat, ähm, der kennt auch diesen letzten Zieldrop vor dem mhm. vor der Andiga-Kurve quasi, auf der Wiese noch. Ja. Ähm, und da hat es mich hat es mir einfach kopfüber runtergelassen. Mir ist auf dem Absprung, ist vorrad weggerutscht und ich bin einfach im Körper da runter und unten einfach so. Also im Sprung wusste ich schon so, okay, jetzt ist, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt breche ich zusammen und bin einfach wirklich, ich habe auch keine Körperspannung mehr gehabt, bin wie so ein nasser Sack Kartoffeln da unten eingeschlagen, habe meinen Helm weggeworfen, habe mich in die Wiese gesetzt und habe geheult. Das ist wirklich kein Scheiß, ich hatte wirklich so eine Art Nervenzusammenbruch. Und das war einer der allerschlimmsten Momente, was was Racing angeht. Also dieser wirklich dieser 100 Scheiße Moment, wo du sagst, <lacht> warum tust du dir das an? Genau. Crazy.
0: Ja, da ist, ähm war übrigens ähm,
1: war übrigens vor dem 29. Platz. Also ich bin dann auch noch weiter gefahren. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, wenn es mal läuft, dann läuft's, ne?
1: Ja, das ist krass. Also da hätte ich, ich weiß nicht, ich glaube, heute würde ich da vielleicht anders reagieren oder würde gewisse Dinge dann einfach ausschalten und würde sagen, hey du, ganz ehrlich, lass uns das äh, nach dem Rennen klären. Wir haben jetzt hier gerade eine andere Aufgabe. Ähm, lass uns das durchziehen und dann können wir das immer noch klären, wie auch immer. Also ich glaube, ich würde ja. heute wesentlich erwachsener rangehen und es vielleicht gar nicht so an mich ranlassen. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt, ganz ehrlich, ich war einfach hart überfordert.
0: Ja, okay, ja krass. Ja, es. Ich kann mir schon vorstellen, wie das, wie das ist, wenn man da, ähm, ja, wenn einfach nichts läuft. Da habe
1: ich die Nina Hoffmann so krass bewundert, 2020, wie sie sich nach all diesem Scheiß, äh, wenn man sie ein bisschen kennt und auch äh, ein bisschen verfolgt, dann hat man das gesehen, wie es bei der Weltmeisterschaft, was es für Probleme gab, wie es abgefuckt war. Und dann hat sie sich aber so hochgekämpft und ähm, hat ähm, nach der Weltmeisterschaft bei den Weltcups danach, was ja echt anstrengend war, die hatten ja so viele Weltcups hintereinander quasi, ja. ähm, wie sie da durchgezogen hat, wie sie sich selbst wieder motiviert hat, wie sie sich ähm, körperlich ähm, ja, bei Stange gehalten hat. Also echt echt krass. Da habe ich so meinen Hut gezogen, weil ich gedacht habe, boah, fuck, also nach dieser Weltmeisterschaft hätte ich wahrscheinlich mal zwei Wochen Urlaub gebraucht und die mussten halt einfach weitermachen. Und da hat Nina Hoffmann einfach wirklich glanzvoll abgeliefert. Kann man nicht anders sagen. Ja, ja krass. Ja. Was ist äh, ich, ich, da dein 100% im Moment noch?
0: Ich habe aber tatsächlich einen positiven. Ja, gut, wir müssen ja
1: nach, nach jedem Tal kommt ein Gipfel, ne?
0: So schaut's aus. Ähm, und zwar ist es ein Moment, wo wir in Grönland unterwegs waren. Und wir waren irgendwie schon drei Tage mit den Bikes da auf dem Arctic Circle Trail bei Minus 30 Grad unterwegs. Und auch da hat irgendwie nicht so richtig viel funktioniert, weil es war zu viel Schnee, um, um wirklich zu fahren, weil es die Nacht vorher geschneit hatte, bevor wir losgefahren sind. Und grundsätzlich war es irgendwie alles relativ schwierig und dann kommen wir zu unserer Übernachtungsstelle und das ist ein Haus oder so, so eine Hütte direkt an dem See, der zugefroren war und so umrundet um von, von Bergen und in Grönland ist ja im Winter nur recht kurz sonnig oder recht kurz äh, hell... Ja, ja. Und wir fahren halt so im letzten Licht auf diesen auf diese Hütte zu und es war einfach ein Mega-Moment. Und gehen ja. dann in diese Hütte rein, machen äh, den Ofen an, damit es halt halbwegs warm wird, tauen wieder auf und gehen nachts nochmal raus. Und es ist halt, du siehst diese Hütte mit dem, mit dem Licht im Fenster, diese Weite von dem, von dem See, einfach dieses Flache, überall weiß, die Berge dahinter. Und dann fährt das Polarlicht oben drüber. Und es tanzt halt so im, richtig geil. im dunklen Himmel. Ja. Und das, das war der Grund, auch warum eine... ihr dahin
1: wolltet, auch, oder? Unter anderem. Genau. Ja.
0: ja. Und das war einer der, der größten Momente, die ich auf Reisen erlebt habe. Das war wirklich, ähm, ja, war Wahnsinn einfach.
1: Mega Jo. Feier ich. Finde ich richtig gut. Ich finde eh, also, ähm, ja, wenn man deinen Vortrag gesehen hat, was du mit Philipp alles schon gesehen und erlebt hast, ziemlich äh, ziemlich ähm, motivierend. Das ist schön. Ich
0: hoffe, dass es da dann bald weitergeht, dass ich den noch ein paar Mal zeigen kann, weil ähm, es ist natürlich so, dass ich den halt gerne Leuten zeige, um die davon, die inspirieren zu lassen von dem, was ich erlebt habe, weil ich das auch immer gerne nochmal nach Nachempfinde, was wir da erlebt haben. Ja. Ich weiß gar nicht, für wen ich den mehr zeige. Für mich oder für die Leute. Und den alten habe ich 100, über 100 Mal gezeigt und ich fand ihn bis, bis zum Ende immer noch mega geil. Und das hat mich immer noch bewegt. Von daher freue ich mich sehr, wenn ich den noch mal das ein oder andere Mal zeigen kann.
1: Cool. Ja, wir hoffen es. Die Hoffnung steht Jetzt haben so wir jetzt. noch.
0: So schaut aus. Aber ich habe viele Buchen für nächstes Jahr. Also es geht aufwärts, Freunde. Es geht aufwärts. Lucky Shot und Fell der Woche. Ja? Was ist das bei
1: dir? Ähm, ich habe gerade gesagt, ich war abgehend. Ach so, wegen der E-Mail. Genau, mein Fell der Woche war, oder ist immer noch, tatsächlich. Ich versuche, mein altes iPhone auf Ebay Kleinanzeigen zu verkaufen. Und ver
0: ver Versuch's doch, Marvin zu verkaufen.
1: Ähm, es ist total bescheuert, weil... Ich habe das reparieren lassen, also die, die Rückseite hat irgendwie 350 Euro gekostet, die zu reparieren, die war gesprungen. So also richtig teuer, die Rückseite und ich verdiene jetzt wirklich irgendwie fast nichts mehr an diesem Handy, aber der Typ sagte schon so, ey, wenn du das verkaufen willst auf Ebay Kleinanzeigen, richtiger Krampf. Das ist ein richtiger Krampf, da hast du wenig Spaß mit. Und ähm, ja, dann habe ich es eingestellt und zwei Minuten später kam halt einfach, was ist letzte Preis? Äh, verschickst du auch? Äh, also nur die ganzen Fragen, die in der Beschreibung halt alle schon beantwortet waren. <lacht> ähm, und äh, seitdem äh, kommen halt hier ununterbrochen E-Mails von Ebay rein, dass diese ganzen Accounts gesperrt wurden und dass sie mit Vorsicht zu genießen worden sind, aufgrund von irgendwelchen unseriösen <lacht> <lacht> e mail adressen die dahinter stecken. Ähm, also ich glaube, das ist kein Spaß. Also wenn jemand von euch ein iPhone 11 Pro Max haben möchte,
0: <lacht> jetzt wäre die Chance <lacht> Jetzt wäre die Chance, ja. außerhalb von e mail anzeigen Ja, du hast ja nicht so viel du hast ja nicht so viel Glück ne? Ich kann mich an die Geschichte mit Marvin erinnern Der deine Felgen kaufen wollte und äh. das ist ja auch nicht so gut gelaufen, oder? War
1: das, war das der, der die Felgen kaufen wollte Wo sie falsch inser inseriert waren?
0: Das war der, der auf alle Fälle ähm, Dann wollte, dass du die noch zur Post bringst und, äh, Ach, die, Auto, die Autofelgen Ja, genau. ja
1: jetzt genau Oh, ja, die Autofelgen waren echt harter Abfahrt. Also, ebay klaranzeigen macht mir keinen Spaß. <lacht> sag, ich, sag ich dir so, wie es ist. Es macht mir einfach keinen Spaß.
0: Okay. Ja, mein hat der Woche hat, sich gestern, hat gestern stattgefunden. Und zwar habe ich eine Wand verputzt. Und zwar erst mit ganz normalem Putz. so, Weil die war immer noch, ähm, da war quasi immer noch der, der Ziegel roh. Und dann habe ich ganz normalen Putz drüber gezogen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Obwohl eigentlich jetzt gerade nicht so das Wetter dafür ist, das zu machen. Ja? Ja. Hat ganz gut ausgeschaut. Und dann musste da quasi noch so Feinputz drüber.
1: ja
0: Und jetzt habe ich gestern diesen Feinputz da drauf machen wollen. Und habe den auch angerührt, so wie es okay war. Und irgendwie hat das... Ich weiß nicht genau, was das Problem war. Ob ich zu wenig Wasser reingetan habe, weil ich hatte nicht mehr... In kompletten Sack, dass ich den kompletten Sack mit der angegebenen Wassermenge mischen konnte, sondern ich hatte nur so eine so eine grobe Idee, wie viel Wasser reingehört. So, und dann habe ich angefangen, den aufzutragen, weil der war richtig schön flüssig. Den zieht man halt so ganz so Millimeter dünn, zieht man den auf. Fang an und merke so, oh, der wird aber relativ schnell fest, oh je, Und dann merke ich so, ah, oh, guck mal, der in dem, in dem Kübel, wo ich den angemischt habe, der wird aber auch relativ schnell fest. Oh je, was mache ich denn jetzt? Naja machst du mal weiter, habe ich weitergemacht und dann merkst du, oh fuck, ey, da steckt jetzt, also den kannst du quasi nicht mehr auftragen, da musst du noch Wasser rein tun. Also der hat halt super schnell angezogen
1: mhm.
0: und dann habe ich Wasser reingetan, habe wieder versucht zu mischen. Das Problem ist, es hat sich nicht alles gemischt, sondern es war so klumpig dann. <lacht> so und dann habe ich halt immer mehr Wasser rein und habe gemischt mit dem Erfolg oder mit dem Ergebnis, dass dieser ganze Putz rumgeflogen ist, weil ich keinen so einen professionellen Mischapparat, der mit nur so einer geringen ähm, Geschwindigkeit mischt, sondern ich mache das halt mit einer Bohrmaschine. So, und die ist halt viel zu schnell. Das geht schon eigentlich, aber wenn das zu nass ist, dann fliegt das halt rum. Das heißt, ich hatte schon einen neuen Putz drauf auf mir, aber es war halt wenig noch in dem in dem Bottich. Und es war halt komplett klumpig. Und das Problem war aber, ich konnte ich musste jetzt weitermachen, also ich konnte mir nicht irgendwie noch neuen holen, weil wenn du einmal was angefangen hast aufzuziehen, ja. du, man, man wischt es halt quasi nachher mit so einem mit so einem Reibbrett macht man so ein Muster da rein ja. und verwischt quasi so die ganzen Löcher, die man damit reinputzt. Ja. Das heißt, ich musste weitermachen, also habe ich angefangen diesen klumpigen Putz aufzutragen und habe da so oft drüber gezogen, bis wirklich alle Klumpen weg waren, was aber extrem schwierig war und was auch nicht, nicht komplett funktioniert hat. Dann habe ich angefangen mit diesem, mit diesem Reibbrett. Da hatte ich zum Beispiel eine relativ kurze Zündschnur. Also da ist die Kelle so ein-, zweimal durch die Gegend geflogen. Und <lacht> ich sage mal so, meine Nachbarin hat, hat Worte gehört, die sie in ihrem Leben, glaube ich, noch nie gehört hat. Und, <lacht> oh, und dann hatte ich das halt irgendwie so aufgezogen und es sah so semi-gut aus. Es war viel löchriger wie normal. Und dann habe ich angefangen, mit diesem Reibbrett zu arbeiten. Das Problem war, da, wo ich angefangen hatte, bevor der so angezogen ist, war halt einfach schon fest. Und da war nichts mehr mit, du reibst Ziehen. jetzt mit so einem Reibbrett da drüber, <lacht> sondern das also, war, du nimmst, jetzt eine, du nimmst jetzt eine Kelle und schabst halt einfach die Nasen wieder runter. Und, ja, die, und eine die eine Seite war noch viel zu, war viel zu feucht, klumpig, überall haben so, so Klumpen in der Wand geschleckt. Und auf der anderen Seite war es einfach schon fest und komplett wellig. Naja, aber ein weiser Mann sagte mal zu mir, Ne, ist doch schön, so eine lebhafte Wand.
1: Ja, schöne sch schöne ja. Leopardenwand. Ja. Fleckig.
0: Alter, ey. Ja, also ich habe es dann noch hingekriegt, Es hat mich aber wieder bis 22 Uhr gekostet, ge äh, bis das Ding halbwegs okay
1: war. Und äh, dementsprechend muss es aber auch ein positives Ereignis äh, geben. Was war denn dann dein Lucky Shot?
0: Mein Lucky Shot ist der, dass die Leute bei mir im, im Umkreis nicht aufhören und sich nicht ermutigen lassen, Trails zu bauen. Es wird sehr viel gebaut und es wird immer wieder eingerissen und überall entsteht was und woanders wird wieder was weggemacht. Und die Leute lassen sich einfach nicht ermutigen und bauen immer weiter und bauen wieder auf, obwohl sie wissen, dass es nicht für lange ist. Und ich habe immer was zu fahren hier und die haben jetzt gerade erst bei einem von unseren Homespots den Trail verlängert und der ist richtig, richtig geil geworden. Es macht mir einfach super viel Spaß, hier zu fahren. Hm. Von geil. daher, großes Shoutout an die Leute, die hier Trails bauen und ähm, sich einfach von niemandem entmutigen lassen, das zu machen. Und das ist definitiv für meinen Lucky Shot.
1: Geil. Es ist beneidenswert. Es ist ja mein Life Goal, irgendwann mal eine Wohnung oder irgendwo zu leben, wo der Trail von der Haustür weggeht. Ähm, mal gucken.
0: Kann ich, kann ich empfehlen. Ich ja. habe äh,
1: die eine oder andere Idee schon. Ähm, mal gucken. Wir werden sehen. Okay. Ähm, mein Lucky Shot war tatsächlich die letzte Riding Action mit dem weil ich einfach Dutzende 360s gezogen habe ähm, und einige davon haarscharf davor waren, richtig in die Hose zu gehen. Und mein Lucky Shot war einfach aus dieser ganzen Geschichte, unverletzt rauszukommen. Also richtig, richtig cool irgendwie zu üben und dann aber auch zu wissen, okay, jetzt jetzt bin ich am Ende, jetzt reicht's, Körper kann nicht mehr, mehr geht nicht, jetzt muss ich aufhören und doch aber irgendwie halt schon auch viel geübt und viel probiert und auch fast mal hingefallen und so. Also das war ähm, ein richtig cooler Lucky Shot äh, zu üben und sich nicht zu verletzen oder auch keine Prellung mit nach Hause zu nehmen, sondern einfach einen coolen Tag zu haben mega geil. Gibt, das gibt's auf Video. An. Übrigens, ähm, muss ich noch erwähnen, am Sonntag kommt eine neue Serie auf meinen YouTube-Kanal online und äh, die müsst ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Es handelt sich um ähm, Trailbuilding und Legalisierung und mhm. ähm, genau, das Video von den 360s kommt dann die Woche drauf.
0: Mega cool. Cool. Ich guck's mir an.
1: Ja, sehr gerne. Tobi, sehr gerne. Freue ich mich. Auch ein Abo da lassen liken, kommentieren. Kennst ja, kennst ja die Geschichte bisher jetzt selber im YouTube-Game.
0: Ja, ich, ich schreibe was in die, die, äh, die drunter-Commis.
1: Ja, in die drunter-Commis. Äh, der Andy Wittmann ist da genau. also sehr fleißig. Der kommentiert wirklich jetzt alles. Der hat so gemerkt so, okay, ich muss zurück in, muss zurück in Social Media Game. Ich muss einfach überall was drunter kommentieren. Ja. ja.
0: Ist, es, ist es, so das, ist es so der, ja. der Schlüssel zum Erfolg oder was?
1: Definitiv. Ja. Interagieren. Na geil. Ja. Um, aber dann, ist auch nichts für mich, muss ich ehrlich sagen.
0: Dann habe ich jetzt schon keinen Bock mehr. Ja. <lacht> uh, ich ich, ich mache es ja. auch
1: nicht. Also, ich kommentiere eigentlich nichts äh, unter fremden Videos, sondern. Ähm, ne? Ich
0: beantworte meine Kommentare. Ja, das, das auch, reicht, reicht
1: auch, Tobi, reicht auch.
0: Ja, aber äh, ja, genau. Ja, bei mir, ich habe jetzt also eine drei, drei Wochen ähm, bikepacking ähm, Serie gemacht, also von was ist Bikepacking zu, was nehme ich mit auf Tour und mhm. jetzt am Montag oder Dienstag kommt, ähm, was brauche ich, also die, die drei Sachen, die ich brauche, wenn ich äh, als Overnighter unterwegs bin. Das macht mir sehr viel Spaß, aber ich merke schon auch immer wieder, ähm, so, so Sachen mit, mit Inhalt kommen gar nicht so an, wie einfach dieses äh, trails ballern
1: Ja, ähm, ist eine Frage, die hatte ich schon, die oder ist ein Thema, haben wir, glaube ich, schon in Folge 10, glaube ich, drüber gesprochen, dass du dir die Frage stellen möchtest, was du ablieferst. Weil wenn du irgendwann Reichweite hast, ja, dann werden auch deine alten Videos geklickt. Und dann hast du vielleicht genau ja. die Leute, die sich für den Inhalt interessieren. Ähm, also alte Videos von mir haben teilweise überraschend viele Klicks, muss ich sagen, im Nachhinein jetzt, wenn man mal durchguckt. Und ja. ich habe mir halt immer als Ziel gesetzt, irgendwie möglichst guten Inhalt abzuliefern, egal ob das jetzt super geklickt wird oder nicht. Klar, wenn man Klicks, ist halt auch der Titel und das Thumbnail entscheidend, aber der Inhalt muss halt passen und ähm, ich glaube, dass du da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg bist, eben nicht abzurutschen in eine Giveaway, Hauptsache Reichweite und Klick-Content-Ecke, ähm, like like als in die wir bieten Mehrwertecke. Ja. Yeah. Du Wunderbar. Schon. Super, ey, tolle 100, hundertste äh, 100. Folge, muss ich sagen.
0: Ja, finde ich auch. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht und ähm, ich freue mich auf die nächsten 100 Folgen mit dir.
1: Ja, 1000. Lass uns so eine Null dranhängen, auf die nächsten 1000 äh, Folgen.
0: 900. Und bis dahin sind wir dann auch komplett grau. Ja. Ähm, in diesem Podcast gibt es Highs and Lows und ähm, das macht es irgendwie auch aus, finde ich. Und ja, mir macht es unglaublich viel Spaß, ich freue mich sehr, dass es weitergeht und äh, freue mich sehr auf viele weitere Folgen. Juhu!
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören, es war eine tolle Folge, vielen Dank an unsere treuen und loyalen Zuhörer da draußen.
0: Und wir interessieren uns natürlich auch sehr für eure 100%-Momente, schreibt uns die doch mal. Ja, vielleicht was, ist es echt äh, so
1: was richtig Geiles dabei, so wie, genau. keine Ahnung, was richtig krasses halt, was wir nicht hatten. Wir
0: würde mich sehr interessieren, was da was da eure Geschichte. Ja, okay. Äh, dann schickst du mir die Folge Sinne? wieder
1: zu, ne? Ich schneide die wieder und dann, äh, Genau. Dann äh, machen genau, wir das jetzt, jetzt hier.
0: <lacht> genau, Jasper schneidet nämlich meistens unsere Folgen. Das wollten wir noch mal sagen. Wissen die wenigsten. Tschüss! Tschüss!